0: Igreja Católica
1: Olá, muito bom dia Bem-vindo à companhia do Programa Eclésia nesta manhã de Páscoa a festa maior dos cristãos onde a alegria volta a surgir e a esperança se renova Bom dia com cânticos de aleluia que a Igreja se alegra e proclama este grande mistério da ressurreição. É, pois, de renovação de vida que vamos falar nos próximos minutos, através de uma reportagem no centro da Quinta do Espírito Santo, uma das casas da Comunidade Vida e Paz, em Lisboa. Mas antes, convido a um tempo de música. Para iniciar esta manhã, ouvimos Mafalda Veiga no tema Restolho
2: o é um rastolho triste e solitário A embalagem O que...
1: Porque é preciso morrer e nascer de novo. Cantava Mafalda Veiga nos últimos minutos neste programa Eclésia. Bom dia. Este domingo de Páscoa é um gosto fazer-lhe companhia ao acordar aqui na Antinum. Fique desse lado e acompanhe-nos nesta visita ao centro da Quinta do Espírito Santo, na comunidade Vida e Paz, em Sobral de Grasso. São histórias de vida que anseiam por mudança, ali... Adquirem a confiança e a esperança para uma vida nova, para uma ressurreição. António Moraes é um dos residentes da Quinta do Espírito Santo, um dos centros de inserção da comunidade Vida e Paz em Sobral de Monte O
0: António Moraes. Uh, era um sem-abrigo neste momento moro aqui na Quinta Espírito Santo uh, vim para aqui para, para as artes decorativas uh, pensei que não soubesse fazer obras de, de arte digamos, não é? Uh, tenho uma exposição que foi, foi feita uh, e que correu bem uh, onde eu expus os meus trabalhos de pintura...
1: Essa exposição que fez foi no âmbito de um projeto, que é o Somos Teu Vizinho. Quer-nos falar um bocadinho sobre esse projeto?
0: Ah, esse projeto foi um projeto onde, onde podemos mostrar, e, mostrar visualmente, digamos, os nossos, as nossas capacidades que são elaboradas aqui nas artes decorativas. E, e onde as pessoas de, de fora não é, vão àquele espaço uh, ver não é, e, e apreciar os nossos trabalhos.
1: E ao mesmo tempo conhecer-vos, porque são pessoas que não são aqui da instituição, mas são aqui dos vossos vizinhos.
0: Sim, sim, sim. O que sim.
1: significa para si?
0: Olha, isto dá-me uma grande alegria, uh, mostrar as capacidades que não conhecia e, por outro lado, gosto de me dar a conhecer.
1: Sinto também que é aqui uma maneira de se valorizar, de mostrar que, afinal, mesmo ter vivido na rua, sim, sim. hoje é um homem diferente.
0: Sim, sim, sou um homem diferente, sou um homem que sou bastante feliz, uh, de, de tempo a tempo, sou bastante feliz uh, e cada vez sou mais feliz ainda porque um, uh, temos o, o nosso gestor onde nos ajuda moralmente uh, bastante bem e, e isso dá-nos uma grande, dá não é? Eu falo para mim, um grande, uma grande força para viver e para lutar, uh, portanto, lá fora, não é? Voltar a ser o que era, não é? De menino, e o menino era feliz e, e, e estou feliz de, de me darem esta oportunidade aqui na Quinta do Espírito Santo.
1: A casa que pretende ser lar, onde os valores e as competências se redescobrem, as vidas ganham sentido. José Alvarenga não veio da rua, mas o dia-a-dia -dia na casa tem aumentado a sua autonomia
3: depois de um AVC. que apanhei um AVC no meu trabalho, porque eu era cabeleireiro. Então no meu, no meu trabalho, naquele dia, eu trabalhei com 30 clientes, porque tinha muitos clientes. Trabalhar era só com a senha. Então, no final do jantar, depois apanhei um AVC. E depois eu tive quatro meses em coma no Hospital da Amadora Sintra. Eu, tinha, eu, tinha, eu não estava na rua, não vivi na rua. Porque eu trabalhava muito, pagava 200 vezes numa casa, um quarto, de cozinha, casa de banho, com movilhas todas. Eu fui para um lar nas Casas da Rainha. Vivi lá quatro meses. E de lá tiraram-me de lá e depois enviaram-me para a encarnação da Mafra. Na encarnação da Mafra estive lá um mês. No um mês enviaram-me para cá. E cá estou cá. E depois estive cá. E cuidaram muito de mim. Estou muito grato. Por
1: culpa própria assumida, chegou a esta casa o elder pisco antigo assessor de imprensa, que falou com a Eclésia com agrado, recordando o tempo que lidava com a comunicação social.
4: Uh, ao contrário de alguns, que aqui estão, que foram sem abrigo, eu nunca fui sem abrigo, não estou com isso a colocar em nenhum patamar superior, de maneira alguma, uh, mas uh, circunstâncias da minha vida, fui casado, Trabalhei como comercial, muitos anos, e tinha um part-time na política. Uh, e, curiosamente, o part-time era exatamente com a sua profissão. Assessor de imprensa uh, e speaker, apresentador de, de eventos uh, políticos. Simplesmente, uh, entrei mais tarde no desemprego e, em dois anos, ganhar dinheiro, uh, às vezes, pode ser fácil. Uh, Gastá-lo é muito mais fácil. Perdi o casamento... Tenho uma filha e acabei por não ter retaguarda familiar, porque já não tinha pais vivos, e vim parar aqui.
1: Percursos de vida diferentes, nem todos vindos da rua. Motivações diversas para aqui chegar é esta comunidade de inserção da Comunidade Vida e Paz. Um centro que pretende ser casa, com tudo o que um lar pode oferecer, numa descoberta de várias capacidades, como aqui nos explicou a diretora da casa, Vanda Cardoso.
5: Maioritariamente os nossos utentes vêm de uma situação de grande vulnerabilidade social, alguns estão mesmo a viver na rua. Outros estão numa situação sem casa, sem habitação, mas, por exemplo, integrados em respostas temporárias, como hospitais ou outras respostas do género, e nós temos uma equipa em Lisboa uh, que faz essa avaliação e esse encaminhamento e, no fundo, faz a ponte entre as necessidades e estes casos que são identificados nestas situações de grande vulnerabilidade aqui para, para o centro e fazem a avaliação e, posteriormente, o encaminhamento.
1: Esta é uma casa uh, que é conhecida também por ser uma das casas da Comunidade Vida e Paz. Esta comunidade é que serve de base, digamos assim, a é esta
5: quinta, é esta comunidade aqui com uma matriz uh, vincadamente cristã. No fundo temos é criar condições que sejam boas e positivas para as pessoas e para a comunidade em geral perceber que uh, é possível estas pessoas voltarem a ter uma vida. Uh, útil, serem úteis à sociedade e que se calhar não é assim tão difícil que qualquer um de nós que tivesse passado determinadas circunstâncias de vida tivesse que necessitar do apoio, neste caso da comunidade de vida e paz, e que tivesse que passar pela condição em que os nossos residentes passaram. Isto penso que traz muita humanidade e estes valores que nós uh, e, e o facto de conhecermos estas histórias uh, permite-nos também ter a capacidade de nos desenvolvermos como pessoas. Se, este, se estas pessoas puderem estar integradas na sociedade, a sociedade claramente vai ser uma sociedade mais rica, mais humana e mais capaz.
1: É curioso, durante estes anos todos que me falava de início, de tantos utentes que passaram por aqui, mas há alguns que passam de utentes a colaboradores, outros que, não sendo colaboradores,
5: voltam a esta casa. Sim, na verdade temos aqui nesta casa, neste centro em particular, fazia essa reflexão a propósito do nosso aniversário, já passaram por cá mais de 800 pessoas, são mais de 800 histórias, é realmente uma riqueza muito grande e não há uh, nenhuma fórmula, existe metodologias, existe abordagens, mas existe acima de pessoas únicas e essa singularidade também faz com que o nosso trabalho aposte aposto na capacidade de vermos essa diferença e conseguirmos também apostar nas pessoas para elas fazerem parte da organização. Essa é uma filosofia que tem acompanhado o trabalho da intervenção e uh, existe também essa filosofia de nós darmos a oportunidade a alguns residentes, a quem reconhecemos capacidade para exercer uma profissão, poderem trabalhar connosco, nós também temos que ser modelo enquanto organização para a sociedade, se nós estamos a ajudar as pessoas a reorganizar a sua vida e a dizer que elas são capazes, nós também temos que as integrar, porque isso é uma forma de nós darmos esse exemplo e de sermos coerentes com aquilo que estamos a dizer. Dizia-lhe há pouco informalmente não é? que, na verdade, destas 800 histórias, as histórias não são sempre não acabam sempre bem. Não é? Nós não sabemos o que é que vai ser o nosso destino, nós trabalhamos para ter qualidade de vida e para termos uma vida melhor e um projeto de vida, mas às vezes as histórias andam para trás, às vezes vão para o lado às vezes acabam e reconstroem-se de outra maneira e acho que nós enquanto instituição e como cultura temos esse princípio que é nós acabamos por servir um, de amparo e de âncora para os nossos residentes, nós queremos que eles deem o passo para a sua autonomização mas eles sabem que nós estamos cá na retaguarda para quando as coisas correm menos bem nós podermos voltar a ajudá-los para que seja sempre menos mal do que o que já foi e que possa ser sempre melhor do que foi até agora. E acho que é um bocadinho essa noção de humildade e de realidade, de ter expectativas também realistas que nos ajuda a fazer um trabalho que pode ser diferenciador e que pode também criar ambiente para as pessoas quando erram poderem voltar a pedir ajuda.
4: Talvez me,
6: não sei, mas já fez muitas impressões bem, por isso eu acredito que consegue Mexe tudo, tudo, toda a tinta. E estava lá no poder de estar aí, certamente. Imagina que eu sou neste mundo de manhã. Mexe bem.
4: Neste mundo real.
6: Mas, mexe bem. Aqui com esta tinta também. Tem tudo a mesma consistência.
1: Ana Perinova é a formadora da Oficina das Artes. E indica que ali se procura a capacidade e o potencial de cada pessoa.
6: Esta canto não brilha e esta canto também não brilha.
3: Não.
6: <risos> Agora a sua decisão é: como é que vai virar isto? Este está por baixo, não tem que ser. Esta virou assim. Que potenciais é que temos aqui? É Imenso, imenso potencial. O mais. Uh... Fascinante é que quando pessoas vêm cá normalmente dizem que não sabem fazer nada ou que não têm experiência nenhuma, nunca fizeram nada disto. E em pouco tempo descobrimos que afinal tem muito para mostrar, tem muita capacidade, muito potencial. É só preciso ajustar, porque temos aqui pessoas com várias limitações: há pessoas com problemas de saúde física, problemas de saúde mental. E histórias da vida muito diversas, cada pessoa é uma pessoa e aqui é um espaço para, para expressar um bocadinho isso e procurar essa individualidade. Quando chegam aqui a dizer que não sabem fazer nada, como é que a Ana vai ajudando a
1: descobrir esse potencial que cada um vai ter?
6: Acho que é principalmente ouvir e observar primeiro e fazer experiências, deixar a pessoa à vontade, uh, dar coisas para experimentar e observar. Uh. Coisas, estamos a falar de materiais? Sim, 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 porque trabalhamos não só uh, artes uh, clássicas como pintura, mas também fazemos coisas em três dimensões, como têxtil, com palavras, uh, uh, Procuro mesmo, temos aqui pessoas, uma pessoa invisível, não é? Então é mais através do toque. Há sempre caminho único. O que é que é mais
1: difícil para si, no seu dia-a-dia, -dia, aqui nesta sala, com estes utentes?
6: Não sei. Às vezes, vejo, a motivação pode ser um desafio, porque são pessoas que, de alguma maneira, muitas vezes perderam... Uh, fé que, que, que podem fazer algo, uh, que realmente são capazes de fazer algo, é muita passividade a voltar a querer criar, porque acho que isto na arte é essencial e eu, eu vejo aí essa uh, que isto transborda para outros níveis, não é? A capacidade a perceber que afinal somos capazes de criar e não é só no papel, mas na vida. As cores,
1: os desenhos e os materiais vários ornamentam as paredes, preenchem a mesa de trabalho, mas também ocupam os dias de cada residente. A diretora Vanda Cardoso recorda como é esta primeira fase de integração.
5: Onde eles vão conhecer a casa, vão conhecer o projeto, vão, vão também uh, estar em conexão com eles próprios através da ajuda da equipa técnica e durante esse período eles estão a ser avaliados também pela equipa para nós tentarmos perceber as suas necessidades. E vão passando pelas várias áreas ocupacionais para descobrirem qual é a área com a qual se identificam mais e a partir daí, desse primeiro mês, que é definido um plano onde onde está também essa componente ocupacional que nós consideramos fundamental para a recuperação destas pessoas, porque é importante eles ganharem rotinas, aprenderem a perceber que conseguem ser úteis e que conseguem produzir, porque isso tem um impacto muito grande também na sua autoestima e nesse processo de recuperação e de mudança de vida. E, e basicamente é assim que funciona, numa primeira fase, esse contacto com a área ocupacional. Diria também que eles acabam por fazer parte da vida do centro. O centro tem muitas atividades, é um esforço que nós fazemos no sentido de que consideramos mesmo muito importante esta dimensão da ocupação como uma ponte para a saúde mental e uh, no fundo serve aqui dois objetivos, por um lado a casa funciona porque está assente nesta metodologia participativa por parte dos utentes e por outro porque nós sentimos que isso também é uma forma de os ajudar a recuperar esses tais hábitos, a recuperar a sua autoestima, o seu valor pessoal, a redescobrirem-se ou até a descobrirem outras coisas que não conheciam de si próprias.
1: Luís Laranjeira veio para a Quinta do Espírito Santo há nove meses. Precisa de se sentir útil e ocupado, depois de vários anos a viver na rua.
7: Em situação de sem-abrigo, eventualmente ia à casa dos meus pais para, para tomar banho, mas estava sem-abrigo, COVID, Covid, a Troika, 31 por uma linha, isso contribuíram.
5: Como é que foi aqui parar?
7: Uh, o desejo, acima de tudo o desejo de querer mudar de vida, porque já se prolongava, e não estou a falar de anos, estou a falar de anos, de anos e anos de coisas o Sempre ter ouvido falar bem desta comunidade, porque dentro da da tribo das comunidades, existe uma tribo das comunidades lá fora, nunca ouvi falar mal da comunidade de Vida e Paz, e esta comunidade de Vida e Paz sempre disseram que orientavam a nível de futuro, que era coisa que nós não tínhamos lá fora, limitávamos a trabalhar, a estar só por estar, foi a secreta esperança que finalmente, ao fim de tanto tempo, fosse esta, desta vez é que é.
1: Fale-me dessa atividade do cartão, o que, é que, que, que é que é esta reciclagem? Significa também para si?
7: Para já eu tenho um neto, é o futuro do meu neto e provavelmente terá filhos, toda a gente tem filhos e apesar do meu tempo não se ligar muito ao aquecimentos leguais e reciclagem e o futuro do planeta, eu entendo que isto é uma contra, mais uma contribuição para a comunidade, neste caso é para, para, para a comunidade e para o planeta, está a perceber? E é a reciclagem, isto era produtos por e simplesmente que iam para, iam para o lixo, não, nunca foram para o lixo, mas portanto. Podem ser aproveitáveis, pode ser uma fonte de proveitos, não sei se é, se não, provavelmente é, provavelmente não é, para a comunidade, mas acima de tudo é pensarmos nos outros, no futuro, porque eu cheguei cá, isto já estava feito e alguém trabalhou para nós para mim, tinha o quarto pintado, tinha a cama feita, tinha as lâmpadas a funcionar, que é coisas que eu também faço, o quarto, tal, 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 a porta, isto e aquilo, etc, etc. Ou seja, eu no fundo eu estou a retribuir aquilo que alguém desconhecido há uns anos atrás fez por mim, proporcionou ter, ter sido recebido da maneira que seria ter as condições de dois tão diferentes daquelas que tinham há um ano atrás e há dois e há N tempo atrás. A reciclagem é importante, eu posso dizer, e, e se, e se falhar ou se pecar vai ser por defeito nós reciclamos cerca de uma tonelada de cartão por mês cerca de 500 kg de, de vidro e entre 100 a 150 de plástico o que é muita plástico, 150 kg de plástico é muita plástico temos uh, as coisas provenientes, cartões provenientes da sede também colaboramos aqui assim, com, com lojinhas e supermercados aqui da zona e no fundo estamos a contribuir para um futuro
1: Estar aqui há nove meses também é uma reciclagem da vida.
7: Sim, 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 sim. fundamentalmente isso é uma reciclagem da vida. Há uh, um repensar, há o pensar porquê, porque eu tanta gente, tem tanta gente tinha que ser logo eu. É o repensar, é o aprender com os erros. Nós não podemos renegar o passado, de maneira nenhuma podemos renegar o passado, no fundo é tirar ilações ações tudo aquilo que fez, que fiz. Uh, tudo muito bem, não deixa de ser experiência, procuro transmitir essa experiência aos outros. Eu tenho um neto, o neto atualmente é a única pessoa que, que não sabe o meu passado. Eu sou alcoólico, não, nunca tive problemas com drogas, mas isso não invalida é nada. Lá foi é, tal história de decisões menos ponderadas em alturas cruciais da vida, mas isso toda a gente está né toda a gente está sujeito mas é, acima de tudo, é um aprender com os erros não é o remoer, é o aprender com os erros passados. Acaba de ser uma lição de vida. que Pode ser que um dia escreva um livro e consiga transmitir essa experiência.
1: Fica o sonho de Luís Laranjeira, residente do Centro de Inserção da Quinta do Espírito Santo, da Comunidade Vida e Paz, que hoje conhecemos neste Programa Eclésia. Vidas que perderam o rumo e que ali tentam uma ressurreição. Afinal, é o que de verdade importa. É também esse o tema de música que lhe trago nesta manhã, na voz de Frederico Afonso. Uh, 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 uh,
8: uh, uh, uh. Podes ir passear o cão, a vida meio torta. Andas mesmo desviado do que de verdade importa. Achas que és infeliz, o azar bate à porta Isso é porque não ligas ao que de verdade importa Me alhei, vão dinheiro que a vida comporta E não olhas mesmo para o que de verdade importa Não digas não, porque eu sei que é assim e olha que falo por mim Rir ou chorar Gostar mesmo amar Da o coração mandar Podes ir Desgovernado Com a vida meio torta Andas mesmo desviado Do que de verdade importa Achas que és o melhor bate à porta Andas mesmo muito longe Do que de verdade importa Atrasado Sempre ao lado E a vida suporta E não olhas mesmo Para o que de verdade importa Não digas não Porque eu sei que é assim E olha que faz Vou chorar, gostar mesmo, amar, deixa o coração mandar. Não digas, não, porque eu sei que é assim e olha que faz. Deixa o coração, deixa o coração, deixa o coração
1: mandar. Olá, bom dia. Ouvimos Frederico Afonso no tema O que de verdade importa. Palavras de verdade são também sempre aquelas que ouvimos do Papa Francisco. Neste domingo, não é exceção.
0: Irmãos, irmãs, Páscoa significa passagem. Especialmente este ano é a ocasião abençoada para passar do Deus mundano para o Deus cristão, da avidez que levamos dentro de nós para a caridade que nos liberta, da expectativa de uma paz trazida pela força para o compromisso de testemunhar concretamente a paz de Jesus.
1: O Papa Francisco convidou ainda os católicos a rezar pela paz do coração e a paz do mundo.
4: A paz que Jesus
0: nos dá na Páscoa não é a paz que segue as estratégias do mundo, que acredita poder obtê-la através da força, da conquista, e de várias formas de imposição. Esta paz, na realidade, é apenas um intervalo entre
3: guerras. sabemos lo bem.
1: A voz do Papa Francisco a fechar este programa Eclésia de Domingo de Páscoa, com votos de paz no coração e paz no mundo. Deixo-lhe ainda o convite para aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt e conheça a atualidade religiosa, até quem sabe ler a mensagem do bispo da sua diocese por estes dias. Foi um gosto fazer-lhe companhia nesta manhã de Páscoa a acordar da melhor maneira. Aleluias! Iniciamos o programa Eclésia de hoje e assim o terminamos também, nesta certeza da vida nova, a ressurreição. Sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Desejo-lhe um bom domingo de Páscoa e uma vida feliz.